0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Assalamualaikum -teman. warahmatullahi
1: wabarakatuh Alhamdulillah
0: pada kesempatan kali ini Saya uh, dibersamai oleh seorang uh, seorang muslimah Seorang teman yang dari teman satu alumni dengan saya Dari SMP sampai SMA Namanya Mbak Dina Faikotul Mukaroma Kalau teman-teman satu alumni sama saya pasti sih sudah sangat familiar dengan nama ini dan sudah tahu sepak terjangnya beliau. <Sanlah> nah, <Sanlah> jadi Mbak Dina ini dulu pas SMP itu sempat uh, set, apa ya namanya sedikit kontroversial <Sanlah> karena sampai ada sebuah grup yang dinamakan grup anti Dina gitu. Jadi padahal nih mbaknya nih mbaknya, Mbak Dina ini orangnya uh, kalau di mata saya beliau ini masya Allah solihah tapi kok ada ya grup anti dina nah nanti akan beliau akan menceritakan uh, pengalamannya beliau yang insya Allah akan menginspirasi kita semua tentang bagaimana perjalanannya beliau likalikunya hidup beliau yang sangat masya Allah Nah, sekarang mari kita sabar dulu nih Mbak Dinanya Assalamualaikum Mbak Dina Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Nita. gimana kabarnya Mbak Dina Alhamdulillah baik Mbak Nita, Mbak Nita gimana Alhamdulillah baik juga Mbak Dina nih udah uh, siap ya berbagi sama
1: teman-teman ya siap nggak siap saya harus membuka lembaran lama saya ini Mbak
0: oh, oh iya sedikit uh, sedikit cerita jadi dulu itu sebenarnya saya dan Mbak Dina itu hubungannya pas SMP SMP itu hubungan kita tidak terlalu baik bisa dibilang kita dulu bermusuhan rival, karena rival ya? <laughs> <laughs> karena dulu Mbak Dina memang anak baik yang suka melapor-laporkan anak yang nakal dan nah, saya itu adalah anak nakal yang suka melanggar-langgar dan tidak suka dilapor-laporkan jadi ya begitulah kita -kira. jadi ini eh, Mbak Dina akan sedikit bercerita tentang perjalanan beliau berkaitan dengan itu juga nanti mungkin akan disinggung sedikit sama mbak Dina jadi gimana mbak Dina uh, bisa langsung diceritakan ke teman-teman gimana sih apa sih uh, perjalanannya
1: mbak Dina apa hikmah-hikmahnya gitu silahkan oke okay, baik, terima kasih mbak Nita <laughs> <laughs> um, oke okay, teman-teman sebenarnya ini adalah suatu bagian dari perjalanan hidup saya Uh, yang dia ya, semoga nanti bisa memberikan pelajaran kepada kita semua. Kalau misal bermanfaat ya silahkan diambil. Kalau misal nggak bermanfaat, silahkan dibuang jauh-jauh. Uh, jadi masa-masa ketika saya itu <coughs> benar-benar sedang diuji, <coughs> diuji ya ceritanya ya, Pak, ya. <coughs> Itu ketika masa-masa SMP. gitu. Jadi saat itu kelas 8 saya diberi amanah menjadi ketua osis gitu. Sebenarnya saya tidak, gimana ya, nggak nggak berminat dan nggak mau sebenarnya saya menjabat uh, sebagai ketua ya karena ini sebuah amanah. Ya saya mau nggak mau ya harus melaksanakan amanah dan tanggung jawab itu karena sebuah amanah itu Uh, berat teman-teman jujur berat <laughs> gitu kemudian gini jadi ketika saya diberi amanah untuk memimpin saya mempunyai apa ya prinsip prinsipnya itu hmm, ketika saya diberi tanggung jawab ketika saya diberi amanah saya akan berusaha semaksimal saya untuk menyelesaikan amanah itu dan ketika saya mengetahui suatu apa ya sesuatu yang itu melanggar aturan atau sesuatu yang tidak baik menurut uh, aturan sekolah atau aturan agama ya saya berusaha untuk menyelesaikan itu kalau misal saya bisa menyelesaikannya sendiri ya saya akan selesaikan sendiri tapi kalau misal saya nggak bisa menyelesaikan masalah itu Hmm, otomatis akan saya limpahkan kepada seseorang yang bisa menyelesaikan masalah itu mbak Nita. Gitu. misalnya nih misalnya ya guru lah atau pembina atau PK dan lain-lain. jadi manfaatnya saat itu saya emang memang dekat sama guru-guru sama pembina itu dekat tapi mungkin di lain saya agak jauh. dengan teman-teman yang dalam tanda kutip seperti itu. Kemudian mm, awal mula ada kontroversi itu ya yaitu karena ada masalah-masalah seperti itu kan prinsip saya dari awal ketika ada suatu masalah atau ada sesuatu ketidakbaikan saya harus menyelesaikan. Entah saya selesaikan secara pribadi Atau orang lain yang menyelesaikan gitu. Dan banyak tuh ketika Masa-masa SMP itu kan Masa-masa dimana Anak-anak usia sekian itu Bergejolak dalam hal yang namanya uh, Apa ya? Lawan jenis yang percintaan ya, wanita, ya? Virus merah jambu Oh iya virus merah jambu <tuh. tuh. tuh. tuh>. Gitu kemudian eh, smp kan kebetulan kita di asrama nih dan ada aturan aturannya aturan aturannya itu ya nggak boleh um, ketemuan sama lawan jenis nggak boleh pacaran nggak boleh wa an sms an dan lain-lain gitu dan eh, ketika itu banyak teman-teman yang ya nggak banyak ya ada beberapa teman-teman yang seperti itu dan ketika saya oh iya
0: saya izin motong sebentar ya jadi di SMA SMP dan SMA kita dulu itu putra putrinya dipisah jadi semuanya semua fasilitas umum itu dibagi jadi dua jadi ada kantinnya ada dua untuk putra dan putri hmm. terus perpustakaannya ada dua untuk putra dan putri uh, terus apalagi mbak kooperasi TU kantor guru semuanya itu putra sama putri disendirikan gitu mm -hmm. jadi meskipun kita berada di bawah satu atap itu kita nggak bisa berinteraksi antara putra sama putri sendiri eh eh maksudnya kita nggak bisa berinteraksi antara putra sama putri itu sama sekali nggak bisa mm -hmm. nah dan justru karena itu kita berada di satu atap tapi nggak bisa berinteraksi jadi ketika sekali aja sekali aja kayak mungkin ketemu atau disapa sama pelawan jenis itu kayak sesuatu Mambah. yang spesial <laughs> banget gitu jadi memang <laughs> memang tan sesuatu,
1: yang tidak, biasa ya sesuatu ya. yang
0: tidak biasa jadi mungkin agak beda sama teman-teman yang negeri yang mungkin terbiasa sama ketemu sama cowok ya biasa aja kita tuh kayak ketemu aja tuh kayak wah langsung berbunga-bunga gitu jadi mungkin emang uh, tantangannya pengurus-pengurus OSIS itu kan dulu eh uh, termasuk apa ya salah satu tugasnya kan untuk mengawal teman-temannya untuk menertibkan. menertibkan biar enggak terjadi uh, terjadi pergaul apa ya interaksi antara putra sama putri tapi untuk siswa-siswinya siswa-siswinya sendiri untuk menjaga itu juga lumayan berat karena itu tadi sekalinya ketemu langsung Iya berbunga-bunga gitu, jadi hmm.
1: memang kayak gitu. Silahkan Sesuatu dilanjutkan mbak Nina. Spesial ya, sayang. <laughs> spesial banget. <laughs> <laughs> oke. Okay. Tadi sampai mana ya mbak Nina? Maaf. <laughs> sampai mana?
0: <laughs> ya? Sampai mana ya? Mbak Nina masih menjelaskan itu sih seputar
1: pertanyaan kita. Oke, oke saya lanjutkan. Uh, jadi awal mulanya ya, hmm. awal mulanya ada kontroversi ya karena itu. Uh, saya berusaha menegakkan kebenaran tapi mungkin uh, mungkin ada ber, yang berpendapat uh, bahwa mungkin ya terlalu ekstrim kali ya mbak Nita, yeah. gitu hmm, ya sudahlah uh, sampai pada akhirnya masalah-masalah itu muncul. Kalau kelas 8 kan masa-masanya Memang masa-masa bergejolak mm. ya mbak Nita Kelas 7 kan masih malu-malu yeah. tuh. Kelas 7 masih malu-malu Kelas 8 sudah masa-masanya bergejolak Masa-masanya
0: Mulai, yang mulai, yang 6, jawab
1: -jawab. mulai <laughs> betul Terus kelas 9 itu kan uh, Kalau bahasa Jawa ini Wayai tobat ya <laughs> <laughs> gitu. Oke okay, terus akhirnya Masa-masa kelas 8 itu Masa-masa yang paling sulit menurut saya karena diselain saya mendapatkan tanggung jawab itu diselain juga teman-teman banyak yang mungkin tidak suka dengan saya gitu ya sebenarnya niat saya ya baik untuk merubah teman-teman menjadi lebih baik tapi kan kadang ada setiap orang itu uh, enggak enggak nggak terima dengan seperti itu gitu karena saya udah berusaha saya nggak bisa menyelesaikan masalah ini nih gitu ya udah saya akan menyampaikan ke pihak yang berwajib <laughs> ngeri <laughs> gitu uh, yang maksudnya guru guru BK atau pembina seperti itu terus kemudian kan nanti akan diproses biasanya seperti itu diproses dinasihati gitu tapi kok lama-lama itu eh, semua masalah-masalah itu datang dan yang awalnya masalah itu saya nggak tahu terus saya dilibat-libatkan mbak Nita. Ah, gitu. mm -mm. awalnya saya nggak tahu apa-apa terus ya semacam eh, difitnah ya mohon maaf hmm. <laughs> difitnah. jadi saya nggak tahu masalahnya itu tapi teman-teman eh, mengira bahwa yang, melopar, yang melapor ini nih si Dina gitu. Hmm. tapi padahal sebenarnya saya nggak tahu masalah itu apa saya nggak tahu. Uh, ya sudah akhirnya uh, saya ya wis lah saya menerima dan pas ada uh, waktu puncak puncaknya nih teman-teman itu pada benar-benar nggak suka sama saya kalau misalnya saya lewat kayak gitu saya um, apa ya dicemo di
0: kencing ya kayak gitu perlakuan buruk apa yang menurut mbak Dina tuh paling ekstrim yang mbak Dina terima dari teman-teman
1: <laughs> Sebenarnya yang paling ekstrimnya gini, saya itu punya teman dekat Tapi uh, setelah kelas 8 itu saya malah jauh sama dia Yang bikin saya itu agak kecewa Kenapa Mbak Dina melaporkan dia? Sebenarnya enggak juga Pas saat itu enggak, enggak saya laporan pas masalah itu Memang pas awal-awal dulu Pas awal, awal dulu itu Saya sempat menyinggung dia Maksudnya menying menyinggung itu menasehati, ya eh, udah lah nggak usah kayak gituan. Terus akhirnya pas ada masalah kok ternyata saya dilibatkan gitu. Padahal itu awalnya saya temen deket. Terus akhirnya um, malah temen deket saya itu malah yang paling jauh sama saya dan ya menjelek-jelekan saya. Kemudian sampai benar-benar saya itu yang membuat saya sedih uh, kertas. Ada tulisannya mm -hmm. itu dilemparkan ke kamar saya. Itu tulisannya apa kalau boleh tahu? Aduh, sangat mengerikan. <laughs> <rada> Lebih baik tidak usah layar. <tut hankan> uh, saya dan alhamdulillah sekarang sudah baik teman saya itu sekarang sudah baik sama saya sudah jadi teman lagi kita sudah menyelesaikan secara baik-baik. Saya sudah menjelaskan kalau uh, itu masalah saya nggak tahu gitu. Ya alhamdulillah. Hmm, sekarang saya sudah enjoy jadi uh, yang bikin keadaan
0: waktu itu makin berat itu karena yang sebenarnya nggak ngelaporin mbak Dina tapi semua kesalahan dilimpahkan ke mbak Dina gitu ya jadi kayak kebenciannya teman-teman yang seharusnya enggak mbak Dina terima pun akhirnya mbak Dina harus terima karena yang harus yang sebenarnya nggak mbak Dina laporin tapi semua kesalahan eh apa sih semua,
1: <laughs> semua masalah masalah uh, itu ya terus jadi yang uh, kaya, dilemparkan
0: ke mbak Dina iya, semua
1: iya ya kurang lebih seperti itu tapi hmm, oh ya saya mau cerita yang kok adanya grup anti Dina itu ya oh iya, iya, mm -mm. jadi kan itu secara nggak langsung saya terkenal ya <SELguard> <SELES> jadi, Karena <SELX> di, sering melapor. <SELES> betul. Gitu kalau zaman dulu namanya Suro Manita. Oh iya. Masih ingat kan Surokan? <SELES> iya betul. <SELES> gitu. Eh uh, jadi ke, pas saat itulah saya uh, teman-teman sesek bundar. Kelas kan itu pas 8, jadi teman-teman putri sama putra mungkin itu ya banyak yang nggak suka sama saya soalnya saya kan nggak tahu kayak gitu saya hanya dikasih tahu dari teman-teman gitu kita pindahkan lagi oke okay. <laughs> terus eh, akhirnya karena banyak yang nggak suka itu mm -hmm. saya eh, ada tuh grup Facebook kan dulu waktu zaman zaman SMP masih marak-maraknya Facebook tuh mbak Nita tahun
0: tahun 2011, ya,
1: itu masih marah-marahnya banget Facebook. Tapi alhamdulillah saya SMP itu belum punya Facebook, manita. Masya Allah. <laughs> nah, amin. <laughs> <laughs> uh, lain juga untuk menjaga juga sih, mbak Terus uh, saya dapat kabar nih dari temen osis gitu. Kalau eh ada grup anti Dina loh. Di mana? di Facebook oh saya ya saat itu oh ya udah gitu tapi dalam hati kecil saya itu kayak menangis okay. mbak <laughs> sakit apakah gini jadi saya berpikirnya apakah teman-teman itu sebenci itu ya sama hmm. saya ya gitu walaupun sebenarnya saya di luar ayo wes lah gitu nggak nggak tak gagas tapi sebenarnya di dalam, di dalam itu di dalam batin. batin juga mikir juga oh. iya mbak Nita. gitu jadi ada tuh, iya saya dikabari dan saya belum buka si grupnya itu ada apa enggak, saya juga tahu grup anti Dina itu Oke, mbak Dina
0: saya pengen tanya sedikit uh, jadi kan kita sebagai uh, apa ya namanya korban dari yang dilaporkan, sebagai pihak yang dilaporkan sama mbak Dina itu kan mesti uh, prasangka kita itu oh mbak Dina nih. apa sih ikut campur urusan kita Mbak Dina ini enggak suka sama aku nih jadinya dia pengen uh, mempermasalahkan aku nih jadi aku pengen Mbak Dina tuh kayak mengklarifikasi gitu sebenarnya ketika Mbak Dina melaporkan kita itu apakah ada perasaan aku nggak suka nih sama Anita nih gara-gara yang -gara melanggar peraturan makanya aku pengen dia dihukum atau Bener-bener Mbak Dina tuh tulus, aku pengen menyelamatkan Nita, aku sayang sama Nita, aku pengen Nita selamat, aku pengen Nita nggak melanggar aturan lagi, Nita dijauhkan dari pergaulan bebas sama lawan jenis gitu. Jadi pengen penjelasan nih dari Mbak Dina biar teman-teman juga tahu sebenarnya Mbak Dina tuh hatinya gimana sih, beneran, beneran pengen jahat sama kita, pengen kita dihukum, pengen usah-usahin kita, suruh kita ngusah. kamar mandi, kita harus lari, kita harus dihukum hafalan, gitu. jadi sebenarnya tujuannya Mbak Dina itu apa? Gitu. Uh,
1: oke, okay. terima kasih Mbak Nita pertanyaannya <laughs> <laughs> hmm, gini ya Mbak tidak ada terbesit sekecil apapun saya untuk uh, balas dendam atau untuk membuat teman saya sengsara sama sekali tidak ada <laughs> ya salah satunya itu, saya melakukan itu karena saya diberikan amanah
0: mm -hmm.
1: menjadi ketua OSIS kemudian ya itu saya prinsip saya dari awal ketika SMP itu karena orang tua sudah menanamkan mm -hmm. saya dan memberikan motivasi kepada saya terus mm -hmm. uh, jadi ketika saya diberikan amanah ya saya akan berusaha semaksimal mungkin gitu. dan jujur sama sekali tidak ada rasa ingin uh, rasa benci atau rasa ingin memberatkan teman-teman ketika saya misal melaporkan ke hmm. uh, BK atau ke guru gitu ya hmm. yang saya inginkan hanya satu teman-teman saya bisa menjadi lebih baik gitu karena saya udah nggak kuasa nih untuk merubah teman-teman saya udah nggak bisa nih untuk merubah untuk apa ya uh, menyelamatkan mereka Jadi ya kalau misalnya saya nggak mampu, dah nggak mampu ya kita serahkan ke seseorang yang mampu untuk mengubahnya hmm. gitu. Jadi sama sekali nggak ada terbesit <tuk> itu ya wanita <Mbak> ya. <tuk> jadi gitu ya teman-teman sudah jelas.
0: <tuk> Karena dulu saya juga kan termasuk salah satu korban yang mbak Dina ya. Jadi <tuk> saya pun sempat. ini mikirnya juga ini orang apaan sih kok ikut campur urusanku orang kenapa sih kok kayaknya seneng banget aku dihukum seneng banget aku dibenci sama pembina gitu kayak karena waktu itu kan kita masih SMP ya mbak ya yeah. pikirannya masih pendek pokoknya meskipun sadar nih aku salah tapi tetap nggak mau disalahin <laughs> nah sekarang kan udah Insya Allah udah lebih dewasa, udah lebih mikirnya udah bisa panjang, hmm. udah Mbak udah bisa nih, membedakan uh, uh, mana yang baik dan mana uh, uh, yang buruk ya. Udah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang peduli, mana yang benci, gitu. Jadi sekarang udah bisa lebih mikir. Oh ternyata dulu tuh aku ya aku memang salah dan Mbak Dina meluruskan itu dengan meskipun caranya aku nggak suka, karena memang ya mau gimana lagi? Hmm. Kayaknya caranya ya cuma itu kan. Hmm. sesuai prosedur-prosedur yang ada di sekolah tuh. Gitu. Mm -hmm. Jadi teman-teman yang mungkin dulu, teman-teman kita mungkin sekarang udah ini ya mbak, udah sama-sama dewasa mungkin udah sama-sama tahu. Mm -hmm. yeah, betul. Kalau yang dulu mbak dinalakuin itu uh, adalah bentuk kepeduliannya sama kita. Nah tapi eh aku mau ngomong apa tadi? <laughs> ya bentuk kepeduliannya sama kita. Mm -hmm. nah, nah sekarang kan itu itu adalah salah satu alasan atau mungkin penyebab kenapa hubunganku sama Latina bisa e, baik lagi setelah dulu sekian tahun oh nggak segitu tahun juga selama SMP ya mbak SMA XXL kita iya. ada nggak ini nggak dekat ya. sama S sekali ya, ada, ya, ya. enggak ada nggak ada kontak, kontak interaksi sama yaz. sekali sekali jadi nyapa itu aja jarang-jarang uh -huh. ya iya karena waktu itu saya di asrama yang terkarantina tersendirikan <tuk> terkucilkan oh, terkucilkan bahasanya Boleh. ya pokoknya karena ya jadi memang terisolir <tuk> dari teman-teman yang lain jadi memang nggak ada interaksi sama sekali terus SMP itu benar-benar rasanya Ya, mengganggu sekali perasaan benci itu yang sebenarnya rasa benci yang dibuat sama Nita sendiri. Sekarang sudah Alhamdulillah sudah bisa sembuh karena ya karena cuma kita cuma butuh waktu untuk memahami ternyata ternyata Mbak Dina ini niatnya baik gitu. Mungkin teman-teman yang lain yang mungkin juga sedang mendengarkan podcast ini dan mungkin juga dulu pernah bermasalah sama Mbak Dina karena dilaporin juga atau sekarang adik-adik yang mungkin dengerin dan punya temen yang sejenis sama Mbak Dina uh, minta tolong untuk difikirkan lagi difahami lagi bahwa tujuannya itu Insya Allah demi kebaikannya kita gitu okay. terus Mbak Dina aku pengen tanya
1: lagi Mbak Dina, apa pengen nambah Oh ya, boleh, ya. boleh boleh Oke okay, jadi gini teman-teman uh, sebenarnya saya Gak terlalu ek se ekstrim itu sih Maksudnya semua masalah saya tahu Terus saya laporkan enggak yeah. se ekstrim itu ya Mbak Nita yeah, yeah. ya? Cuma kan kadang kalau misal eh, Namanya OSIS kan mm. Satu kesatuan ya Satu kesatuan namanya OSIS Kalau misal kita tahu informasi ya Sama-sama mm. kita memberikan Laporan kalau misal ditanya mm. Memberikan laporan yang kita tahu mm. gitu Jadi bisa jadi Itu imbasnya ke saya Iya yeah, benar mm -mm. Mm. Jadi namanya Osis kan satu kesatuan, terus dalam satu Osis itu kebetulan yang megang saya nih, gitu. Ya, ya. ah. Nah, akhirnya secara nggak langsung saya yang kena, ya. Ya, tapi ya saya nggak masalah sih karena itu. sudah menjadi satu resiko. yang pasti sebelum menerima amanah itu udah dipikirkan dulu bahwa resiko ini pasti ya, ada. Iya betul. walaupun sebenarnya dari awal saya nggak ada pikiran bakalan oh iya, seperti walaupun. itu oh iya mbak nggak ada pikiran sama sekali nanti ketika saya jadi ketua osis seperti ini nggak ada mbak Nita. saya kira ya. baik-baik saja gitu, <tuk> <tuk> tapi ternyata tidak. <tuk> <tuk> tapi alhamdulillah dengan masalah itu, dengan apa ya, tempat-tempat itu bisa menjadikan saya lebih kuat dan oh. lebih dewasa lagi.
0: Hikmah, hikmah yang Mbak dina rasain apa Mbak sampai mungkin yang bisa dirasain sampai sekarang?
1: Sampai sekarang. Hmm, mm. Hikmahnya ya, yaitu itu sih Mbak saya bisa saya lebih bisa survive. Ya, survive. Iya betul. Kemudian Uh, jadi saya lebih kuat lagi lah mbak. Bersambung. Ketika punya masalah, ketika ada oh iya udah ya, gitu. Ini dulu ada masalah nih ada gitu. Iya mm -mm. kan. dulu. Mm -mm. Gitu. kita udah pernah mengalami masalah yang lebih berat nih. Jadi ketika ada masalah-masalah kecil, ya itu kayak nggak ada masalah ya. Walaupun sebenarnya masalah ya mbak Nita ya. <susur> Tapi ya sudah, lebih insyaallah Insya Allah kita um, lakukan kita menyelesaikan itu enjoy gitu karena kita udah. hati kita sudah pernah ditempati hmm. dengan sesuatu yang lebih berat. Gak. Gitu. Tapi setelah itu ada nggak? Ada nggak
0: ini kayak menghadapi suatu problem yang juga berat gitu. Setelah ini. Mungkin ada perjuangan ketika mengejar ini terus jadi kayak apa ya? Terus disambungin sama sama pengalaman waktu
1: SMP gitu, Mbak. oke okay. sebenarnya ada sih ada ketika saya malah habis lulus SMA mbak Nita oh iya
0: oh iya tapi Mas... saya
1: mau cerita dulu nih mbak Nita oh, iya, boleh, boleh. yang masih menyambung yang grup anti dina oh, tadi iya, loh mm -hmm. ya? mm -hmm. <laughs> tapi cuma sedikit sih okay, maaf, maaf. gitu Nggak masalah jadi kan itu ada grup anti dina tuh di, mm -hmm. di facebook saya juga nggak tahu itu bener apa enggak. terus saya itu cuma berpikir kalau misal ada grup anti dina oh, iya, iya. Uh, terus gini orang tua saya memberikan nama dina faikotul muka hmm. <laughs> saya jelaskan -jelas sekali iyi, ya iyi. jadi din itu agama nah itu kita jadi hmm. kan agama kita faikotul diambil dari kata fauko artinya atas tinggi kemudian muka itu mulia jadi artinya agama kita yang tinggi dan mulia gitu kan Terus kemudian ada grup nih grup anti Cina.
0: Hmm.
1: Uh, kalau Cina arti sendiri artinya agama kita otomatis grup anti agama kita. Padahal agama kita sendiri agama Islam gitu Mbak Nita. Jadi aku uh, yang bikin gimana ya? Uh, ya sudahlah Menangkan. gitu menenangkan diriku. Uh, ya itu salah satunya. Dunia itu artinya ada agama kita berarti mereka semua anti agama kita anti Islam tapi ya saya kasihan aja sih, mbak Nita yang bikin eh, aku itu aku nggak ikut lah ya aku nggak ikut grup anti ya <laughs> gitu, malah baru tahu ya wanita ya mm -hmm. saya juga tahunya ya dari teman karena saat itu memang saya nggak mau tuh bikin Facebook Facebook pas waktu SMA nggak mau gitu akhirnya eh, SMA saya baru baru mulai membuka hati untuk <tuk> untuk buka untuk apa buat, buat Facebook itu gitu Mbak Nita mm, terus tadi ya oke okay. kalau misal cerita perjuangan selanjutnya aduh <tuk> ini lum lumayan sih lumayan agak rumit <tuk> <tuk> jadi kalau misal pas waktu, waktu SMA sih uh, ya... enggak ada sesuatu yang masnya ya lempang-lempang aja sih Mbak kalau SMA. Cuma pas habis SMA itu uh, saya Diuji lagi sama Allah. Allah memberikan kasih sayangnya lagi untuk saya. Jadi masa-masa uh, apa ya kelas 12-nya? Kelas 12 itu. Kan masa-masanya nyari kuliah. Nyari kuliah. Uh. tapi saat itu saya tuh sebenarnya pengennya nggak kuliah mbak Nita oh, iya, iya uh, pengennya itu saya pengen lanjut ke pondok oh, <laughs> tapi terus hari itu kan ada yang nawarin dari ibu asrama ini ada kuliah ya kayak tafit mm -hmm. tapi aja entrepreneurship-nya, mbak ya. gitu dan nah, saat itu saya tertarik dong mbak <laughs> kan jarang-jarang tuh aja kayak gitu kebetulan juga baru sih saya nyari informasinya nyari-nyari-nyari ternyata itu memang lembaganya lembaga yang masih baru oh. iya, jadi belum lama dan saya kebetulan menghubungi de, uh, lembaganya itu, kok nggak ada respon, nggak ada jawaban mm -hmm. itu kan udah masa-masa akhir dua, kelas 12 itu wanita, yeah. jadi saya kan nggak ada banyak, oh, oh, mepet ya? banget, saya nggak ada persiapan apa-apa nih kalau misalnya mm -hmm. mau kuliah gitu, terus akhirnya Uh, dari beberapa banyak orang mm -hmm. itu um, saya apa namanya uh, disarankan mm -hmm. untuk kuliah aja mm -hmm. gitu. udah kamu kuliah aja gitu. Akhirnya ya sudahlah. Uh, saya mulai membuka, membuka wawasan untuk <tuk tuk mukai> apa ya hati untuk kuliah. Gitu. akhirnya nyari nyari nggak tahu habis SMA itu kok saya pengen banget ya kuliah di Jogja Iya ah, nggak wow. tahu kenapa <laughs> kok saya pengen banget kuliah di Jogja saya malah
0: yang nggak pengen di Jogja terlempar ke ah, gitu, ya. sini Ayah. gitu kadang Allah suka. Ya, kasih sayang Allah, Allah. itu
1: ya, <laughs> sayang Allah. Ha, betul jadi uh, terus akhirnya saya nggak saya pengen banget nih kuliah di kuliah di Jogja. padahal saya sama sekali nggak ada bekal mbak nggak yeah. ada iya nggak ada bekal nggak ada persiapan untuk kuliah di Jogja padahal teman-teman tuh udah belajar. mempeng mempengesin ya mbak mm. gitu udah belajar terus gitu tapi saya kan termasuk telat belajarnya telat gitu ya terus uh, saya kan dekat nih mbak sama ibu asrama, iya. sama yang ibu asrama yang di SMP juga. Iya. Terus ibu, ibu asrama yang di SMP itu menyarankan disuruh di asrama aja, iya. gitu di asrama maksudnya jadi pembina iya. ha -ha, gitu. Saya tuh sebenarnya nggak mau teman-teman. Soalnya gini, dulu waktu SMA itu saya sering banget diecece teman-teman itu. ah, gue oh. sebenarnya jadi pembina gitu <laughs> Bahkan ada yang panggil saya usaha ketika oh, iya. SMA <laughs> gitu. hmm. Terus saya tuh nggak mau karena kan kalau pembina itu kan rivalnya banyak ya. Iya pembina tuh hatersnya banyak. Iya <laughs> hatersnya. Ya, banget. <laughs> itu mungkin. Hmm, hatersnya banyak saya hmm. tahu kalau pembina itu banyak yang nggak suka anaknya juga banyak yang nggak suka gitu. <laughs> Jadinya saya nggak mau jadi pembina oh, oh, ter ya. terus-terus. Jadinya saya nggak mau tuh jadi pembina terus. Akhirnya nggak mm, tahu. Uh, terus akhirnya ibu asrama yang di SMA itu bilang sama ibu asrama yang di SMA. Harinya saya dipanggil lah uh, berbincang-bincang-bincang. Terus nggak tahu tiba-tiba saya itu menyeletuk gini. Kalau misal nanti saya kuliah di Jogja. Insyaallah nanti saya di asrama Jogja. Uh -huh. Tapi kalau nanti saya kuliah di Solo, Insyaallah nanti saya di asrama sini, bu, gitu. Gak tau, mbak Nita kok saya tiba-tiba menyletuk gitu? Gak tahu. Allah tuh yang menggerakkan. Iya betul, betul. <laughs> Kayak nggak sadar gitu bilang seperti itu. Akhirnya uh, saya sudah berusaha nih teman-teman, sudah -teman. ya, berusaha beberapa kali untuk bisa kuliah di Jogja. Tapi ternyata Allah belum menghendaki nih saya untuk kuliah di Jogja kemudian ada masa-masa ketika saya terpuruk ketika saya saya bingung saya harus gimana gitu kan banyak ya teman-teman yang mungkin jalan hidupnya tuh lurus-lurus aja nggak ada masalah udah keterima, uh, udah keterima. ya betul kayak gitu tapi kan ada juga nih teman-teman sebagian teman-teman yang itu Hmm, gimana ya perlu perjuangan dulu hmm. dalam menggapai Mimpinya. mimpi ya hmm. Hmm. gitu nah saya termasuk orang yang berjuang hmm. gitu ya semua sebenarnya sama-sama berjuang hmm. ya, ya mbak beda, Nita ya cuma iya beda tempat beda keadaan beda kondisi, keadaan, kondisi. Beda hmm. uh -huh, betul gitu terus akhirnya saya udah benar-benar pada suatu hari itu saya benar-benar sudah terpuruk hmm. hmm. akhirnya seharian saya mengurung diri di kamar Mbak Nita.
0: seorang Mbak Dina ya bisa mengurung diri di kamar nggak iya. menangkak?
1: Oh, saya juga manusia ya Mbak Ninta <laughs> Saya tuh nggak hidup tahu harus gitu. <laughs> nggak sebenarnya tuh pasti ada lah uh, apa? Tempan-tempan hmm. seperti itu pasti ada. Ya orang saja yang nggak tahu, tahu dikirain kan, hidupnya enak ya padahal sebenarnya ya nggak seenak itu. Hmm, Betul. Terus uh, saya mulai, uh, kan itu ada satu hari itu saya benar-benar, saya tuh harus gimana, saya nggak tahu gitu. Terus akhirnya sore saya itu mulai berpikir jenis, saya nggak bisa kayak gini terus Mbak Nita. Saya harus bangkit, terus akhirnya saya mencoba berdamai dengan diri saya sendiri, saya nggak boleh mempentingkan ego saya. Terus ya sudahlah mungkin ini jalannya Allah biar saya di asrama Solo. Iya betul. Akhirnya Mbak
0: Dina kuliah di mana Mbak? Jadinya
1: saya nggak tahu. Sekarang eh sekarang udah lulus ya sebenarnya di Universitas Aisyah Surakarta. Iya. Gitu. Dan saya sebenarnya nggak tahu Mbak itu dulu apa jurusan yang saya ambil. Ya, saya <laughs> itu saya juga nggak tahu. Uh, karena itu kan akhirnya saya ya. uh -uh, Akhirnya saya kan memutuskan nih Saya di asrama Jadi saya di asrama itu posisinya saya belum dapat kuliahan Mbak Nita oh. yeah. Terus akhirnya uh, Saya dikasih tahu Teman-teman uh, Kalau misal Ini nih fisioterapi Bagus gini-gini padahal sebenarnya awalnya Saya nggak ada niatan sama sekali untuk di kesehatan uh -huh. karena kan bayangan saya ah kesehatan mesti pegang darah pegang gini-gini kayak gitu pegang pasien yang ngeri-ngeri gitu saya nggak mau kayak gitu gitu terus akhirnya gini teman saya udah nyarankan ini loh fisioterapi itu pegang pasien tapi nggak kayak gitu jadi pegang pasiennya itu pasien bersih wanita I ya sudahlah akhirnya saya nyari-nyari nih fisioterapi itu apa sih gitu nyari-nyari terus oh iya kayaknya saya mantep nih gitu. ya sudah akhirnya saya daftar saya daftar di UMS Mbak Nita ini belum belum apa ya ini masih ada rintangan rintangan oh, lagi tapi kita
0: langsung daftar
1: keterima gitu uh -huh. udah, belum selesai Mbak Nita okay, <laughs> masih, masih ada lagi. rintangan lagi tapi ya mohon maaf ya teman-teman mungkin saya terlalu terbuka tapi ya Uh, enggak, enggak masalah sih kalau saya maksudnya untuk pengalaman bersama juga gitu uh, kalau misal masih bisa diambil pelajaran ya silahkan, kalau enggak yang enggak, enggak bisa ya dibuang saja gitu, terus akhirnya uh, teman saya kan bilang, coba aja di UMS gitu Mbak Nita akhirnya saya nyoba di UMS itu kenapa saya enggak nyoba di Politekes karena Politekes waktu itu sudah tutup pendaftarannya oh. akhirnya yang masih dibuka kan UMS sama uh, Aisyah, dulu itu masih belum universitas mbak dulu itu namanya Stikas Aisyah oh, ya. iya, iya, iya. jadi yang dibuka itu UMS sama Stikas Aisyah yang buka fisioterapi ya sudah, akhirnya saya daftar di UMS dulu waktu itu saya mau daftar yang D3
0: Karena mikirnya kalau D3 lebih mudah gitu
1: ya, maksudnya. Ya, kalau D3 itu bisa langsung praktek wanita oh, dan dapat STR uh. Uh, uh, kalau misal S1 itu kan uh, dia harus profesi dulu oh, iya. dan gak, gak, gak dapat STR gak bisa langsung praktek mm -hmm. gitu gak bisa kalau S1 gitu akhirnya saya uh, ini nih daftar yang D3 mm -hmm. tapi uh, kalau yang D3 itu minimal tinggi badan
0: Okay. Gitu. kalau udah ngomongin badan.
1: menciut ya okay. kalau minimal tinggi badan itu 150 mbak, mbak Nita badannya berapa? Sa saya saat itu mm -hmm.
0: 149,5 149,5 yeah,
1: iya, 149, jadi kurang setengah cm itu nggak boleh mbak Nita soalnya saya daftar situ itu udah udah peryaudah itu saya udah cincit-cincitin jenjit mbak Nita Bisa Harus gimana lagi ya itu satu empat itu satu empat setengah itu udah saya cincitin <laughs> itu Oke. tapi kok gak nyompe, nyompe. Hmm, mm. Oke, ya nggak nyampe nyampe betul terus akhirnya sebenarnya dari nilainya masuk hmm. tapi dari tinggi badannya saya yang nggak masuk padahal kurang setengah cm mbak Nita kan eman-eman banget gitu ya itu sampai saya pas di asrama tuh sukanya kayak loncat-loncat okay. terus oh minum halo terus minum yang buat penuh saya tuh sampai sekitunya buat usaha biar saya itu tambah tinggi gitu wow. <laughs> gitu terus kedar hmm, Allah belum berganda kan itu ada tiga kali nih tiga kali saya nyoba yang dia tiga ternyata dia tiga kurang tinggi badannya setengah senti. terus saya yang nyoba S1 nilainya kurang satu soal mbak Nita gemes banget kan. E, emang... dan itu sudah tiga kali mbak e, Nita. kalau saya tingganya Allah deh. iya betul. -oh. iya betul. <laughs> terus ya sudahlah ya akhirnya saya ya Allah saya harus gimana saya harus ya bener-bener terpuruk kok saya tuh pernah berpikir kok gini banget ya cobaan saya gitu saya lihat teman-teman yang udah enak-enak dapat kuliah enak-enak e, di sana gitu hmm mereka enak ya tapi saya di sini masih diberi kesempatan Allah untuk berjuang lagi gitu ya sudah e, oke okay, saya terima terus akhirnya saya di ini loh di sini aja di sekolah Aisyah gitu dan pas saat itu saya dari UMS terus saya gagal akhirnya saya di stikas Aisyah itu hari Sabtu. Saya ingat tanggalnya lupa. Hari Sabtu itu pendaftar eh hari hari terakhir daftar. Akhirnya saya langsung ke Stikas Aisyah dan itu posisinya saya sendirian, Mbak Nita enggak ada teman-teman, ada teman sama sekali itu. Terus saya daftar gini-gini dan saya pendaftar nomor 2 terakhir. Pendaftar nomor 2 terakhir di Stikas Aisyah. terus akhirnya ujian ujian kok ternyata diterima itu terus ya saya seneng dong dari sekian dari sekian perjuangan akhirnya saya ada yang diterima gitu uh, terus saya berpikir oh ya udah mungkin ini yang terbaik dari Allah gitu ya siyudalah Bismillah saya um, berusaha di situ walaupun sebenarnya saya nggak mengenal apa sih itu fisioterapi apa sih itu gitu tapi ya alhamdulillah sambil jalan itu saya nggak menyesal kok oh, di sini saya nggak merasa kebelasuk gitu enggak karena ketika saya di sini saya sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa jadi kan kalau fisioterapi itu kan berhubungan dengan fisik dan fungsional fungsional manusia hmm. ya. Jadi kalau misal ada problem dari segi fungsionalnya hmm. seseorang itu eh, kita berusaha untuk memecahkan itu. Hmm.
0: Jadi bisa ilmunya bisa langsung
1: aplikasikan ya. Karena ya prinsip saya gini mbak Nita, kayronas, ngawung, linas, gitu. Jadi Hmm, saya pengen bermanfaat untuk orang lain ya dan dengan fisioterapi dengan jadi fisioterapi ini eh, Alhamdulillah banyak pasien-pasien eh, yang sudah ada perkembangannya gitu jadi ada kepuasan tersendiri Mbak Nita ketika saya melihat itu Iya jadi misal pertemuan pertama oh seperti ini, pertemuan kedua udah ada perkembangan nih peruntuan ketiga udah tambah lebih nih, rasanya itu ya Allah, seneng banget gitu ya walaupun semuanya, semua apa ya semua kesembuhan itu datangnya dari Allah ya mbak Nita ya, tapi kan kita berusaha untuk membantu membantu mereka-mereka hmm, yang membutuhkan, jadi oh ternyata ini jawaban dari Allah, gitu, jadi Masya Allah sekali, hmm, saya merasa Allah itu maha sekali. Dan ini ya e, tadi malam kita sempat
0: ngobrol juga gitu tentang apa? Salah satu lagi kenapa Allah tuh nggak meng nggak mengizin gak mengizinkan apa ya namanya meng, menginginkan mbak Tina tuh di asrama SMA. Itu karena nggak mungkin. Eh sorry SMA. sorry. Meng, kenapa Allah itu menginginkan mbak Tina di asrama? SMA MTA itu karena ternyata itu lingkungan yang sangat suportif untuk menjaga kualitas ibadah, kualitas pergaulan juga kedekatan sama Allah karena kemarin tadi malam kan kita sempat apa sih cerita tidur bareng kita setelah bermusuhan sekian tahun ya tidur bareng. Terus
1: terus
0: apa namanya kita sempat sharing kan, terus kita kayak menarik kesimpulan, oh jadi ternyata mbak Dina itu uh, Allah tempatkan di asrama SMA itu karena Allah pengen menjaga mbak Dina nih gitu, karena mungkin bisa jadi ketika mbak Dina harus berada di luar sini. Tantangannya untuk menjaga keimanan, untuk tetap istiqomah menjalankan sholat sunnah, tetap istiqomah tilawah, tetap istiqomah menghafal al-quran itu mungkin tantangannya akan lebih sulit ketika di luar daripada ketika di asrama yang memang di asrama kan memang teman-temannya ngafal semua jadi kayak mau nggak ngafal tuh ya. Yang mm -mm. ada dorongan, dorongan. terus melihat mm -mm. teman-teman ya, sholat sunnah juga pasti ada keinginan oh ya saya juga ingin sholat sunnah karena saya juga ingin dapat pahala dong gitu, jadi uh, banyak banget sih hikmah yang akhirnya mbak Dina dapatkan ya. setelah perjuangan bertahun-tahun oke okay, semoga ada lagi oh ya oh, iya Mbak tuh masih ada cerita lagi nih selama perjalanan di Jogja dan sekarang Mbak ya, di Jogja nih akhirnya <laughs> setelah impiannya gitu, kita dengerin lagi lanjutan ceritanya gimana nih bisa nyampe Jogja perjuangannya gimana terus pelajaran apa yang bisa kita ambil bareng-bareng oke
1: hmm, jadi sebenarnya gini teman-teman kan tadi udah saya ceritakan nih kalau misal Uh, saya pengen kok saya ya enak aku aja ya, ya uh -uh. aku pengen <laughs> boleh, aku pengen di jogja hidup di jogja gitu ya dari habis lulus SMA kau darulah Allah belum mengizinkan hmm. nih mbak ya mungkin salah satunya itu karena bisa jadi boleh jadi saya, ketika saya kuliah di Jogja saya nggak bisa menjaga pergaulan kan mm, bisa jadi emak ya, iya. nita ya iya, gitu. sekarang lebih matang. <laughs> Amin. Pendangnya <laughs> <laughs> lebih Dan kuat ini. nih. Oh, <laughs> <okay>. <laughs> gitu. Jadi bisa jadi uh, seperti itu. Terus keluar rumah ketika saya lulus kuliah. Nah, saya ditempatkan Allah di Jogja untuk um, mencari pengalaman. Itu ya Mbak Nita ya Permaksivi Permaksivi
0: Permaksivi ta'aruf teman-teman Jadi ini Mbak Dina masih jumlah Insya Allah ini orangnya salihah Amin Jangan hitam Mbak Nita okay, Nanti misalkan ada yang kayak Wah ini kayaknya calon ibu yang baik untuk anak-anakku Bisa mengirimkan CV Masya Allah Untuk Mbak Dina
1: Buat Mbak Nita juga terus terus Oke Jadi Allah maha baik banget. Uh, akhirnya, ketika saya pengen hidup di Jogja itu, Allah mengabulkannya Sekarang wanita habis lulus kuliah, jadi di waktu yang tepat, di saat yang tepat dan di tempat yang, yang dan insya Allah di tempat yang insya, uh, yang baik, insya Allah ya. Insya Allah. Jadi intinya saya minta sama Allah ya Allah. Uh, saya pengen hidup seja, tapi saya pengen lingkungan yang baik. Gitu. Uh, ada suatu apa ya instansi nih? Hmm. Menurut saya instansinya ini baik lingkungannya juga baik. Gitu. Uh, terus saat itu tahun 2020 saya uh, nyari-nyari lowongan kerja, iseng-iseng nyari lowongan kerja, nemuin itu. Akhirnya saya tanya nih sama HRQ-nya Ada lowongan untuk fisioterapi ndak gitu Saat itu enggak ada Terus akhirnya suruh nge nomornya HRC-nya itu Nanti kalau misalnya ada kami informasikan lagi Kak gitu Terus itu tahun 2020 Sampai lama-kelamaan Enggak ada nih yang Maksudnya enggak ada informasi gitu Mbak Nita Enggak ada informasi Sama sekali Saya pikir oh ya sudah, itu mungkin enggak rezeki saya. Kemudian sampai pada akhirnya bulan April kemarin awal April saya dikasih informasi ada lowongan itu dan saat itu saya masih proses eh proses menuju eh, apa ya? Proses kemadiun. <tuh> proses kemadiun. Tapi setelah saya timbang-timbang Kok yang di Madiun ini saya kurang mantep kurang yakin akhirnya Bismillah saya lepaskan Mbak Nita saya udah yaudahlah Bismillah saya lepaskan saya aja dari dulu hmm, pengnya hidup di Jogja gitu terus akhirnya hmm, bulan April awal tanggal 8 saya bertekad untuk mengirimkan CV ke instansi itu. terus kok uh, kok Allah itu memberikan jalan yang baik gitu, eh, maksnya? <laughs> oh. <Mohon> maaf maaf <laughs> Allah itu memberikan kemudahan mbak eh <laughs> uh, saat itu kan? Tanggal 8 saya mau mengirimkan CV kebetulan tanggal 7 nya itu ibu saya ditelepon sama bule saya kalau mau diajak ke Jogja. Mm -hmm. Gitu buat wali murid. Terus akhirnya ibu saya ke Jogja lah terus kok kebetulan banget saya mau ngirim CV uh, ibu saya pas mau ke Jogja soal soalnya soalnya di situ dituliskan yang di apa ya diutamakan area domisili uh, domisili Yogyakarta gitu akhirnya dan saya kebetulan punya saudara di Jogja juga mbak Nita akhirnya saya pinjem domisilinya yang saudara saya itu kan terus akhirnya kebetulan ibu saya ke Jogja akhirnya saya titipkan sipinya itu ke ibu saya terus dikirimkan dari Jogja sudah udah dikirimkan itu kan awal April kemudian uh, lama banget nih ya hampir 2 bulan itu nggak ada kabar apa-apa, nggak -apa. ada panggilan interview apa-apa. Terus uh, setelah akhir April itu saya baru dapat WA. Dapat baru dapat WA kalau ada panggilan interview gitu. Ya. Saya kira kan kemarin-kemarin sudah udah udah apa ya? Udah nggak ada lowongan hmm. lagi buat saya. Soalnya pas saat itu saya taunya memang banyak yang daftar Mbak Nitah. soalnya saya ta saya uh, tanya ke uh, apa konfirmasi HRC nya hmm. itu dari pagi sorenya itu baru balas dan hmm. saya tanya ke admin yang lain itu karena yang masuk chat yang masuk chat yang masuk itu banyak katanya hmm. oh, terus lah saya mulai pesimis nih oh, yowes lah paling aku nggak nggak terima nih hmm. gitu akhirnya uh, udah kan Terus akhir April itu ada panggilan wawancara. Ya, shock lah Mbak. Saya udah mengubur dalam-dalam ya. Oh, kayaknya ini enggak nih gitu. Ternyata ada panggilan interview. Hah, gitu. Ya saya alhamdulillah. Tapi ya saya nggak mau berharap lebih banyak. juga. Soalnya kan belum tentu keterima Soalnya yang daftar juga banyak. Terus eh, yang di situ apa? Di situ juga seleksinya ketat hmm. banget. Ahlinya, yuslah, terus dapat panggilan itu saya ke Jogja akhirnya wawancara, interview dan lain-lain sudah selesai terus dikasih tahu nanti kalau misal diterima diinformasikan maksimal 1 minggu setelah interview oke okay, terus saya pulang saya pulang nih sudah 4 hari hari Sabtu saya interview Sabtu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, oh hari. Jadi lima hari itu, saya berharap-harap cemas. Waduh, udah lima hari nih, nggak ada kabar apa-apa. Oh ya udahlah. Berarti saya memang um, belum rezekinya mbak Nita. Hmm. Saya tetap positif thinking sama Allah. Ya Allah, pokoknya saya minta ya Allah. Ketika uh, saya ciri doi untuk mencari pengalaman maka berilah saya lingkungan yang baik oh, iya. saya cuma itu lingkungan yang baik udah makanya dengan lingkungan yang baik itu kan insyaallah bisa menjaga lebih menjaga kita ya mbak nita ya iya, gitu ya sudahlah uh, itu hari rabunya saya sampai sempat udah nyari lowongan lowongan kerjaan I lain ini mbak nita <guluh> hari rabunya terus hari rabu pagi ya itu saya nyari nyari lowongan kerjaan lain terus hari Rabu baca duhur mm. itu setelah sholat duhur mm. itu saya cek Mereka hp cek hp mbak Nita mm. kalau saya dikasih tahu, saya diinformasikan kalau ternyata saya diterima kerja jadi fisioterapi di instansi itu, masya Allah. itu saya ya nggak nyangka, insya Allah alhamdulillah, ya, saya senjut syukur ya, saya nggak nyangka nggak nyangka aja ya, hmm, saya kira ya sudahlah berarti ini mungkin bukan rezeki saya tapi nggak tahu ya jadi ya tadilah kembali lagi Allah mau baik <guluh> Allah tahu mana yang terbaik untuk kita dan eh, kebetulan saya kira kan yang diterima di situ banyak dan setelah saya masuk di situ ternyata baru saya sendiri mbak Nita wow, yang diterima gitu jadi memang saingannya lumayan ketat mm -hmm. dan lingkungannya juga karena lingkungannya baik jadi teman-teman di situ kalau pagi itu kita ada doa dulu kayak pengisian pengisian pagi itu Kemungkinan nanti eh, habis duhur eh kalau habis selesai jam jam istirahat itu kan ada dua shift shift yang pertama itu nanti istirahat makan sholat sip yang kedua kiroah hmm. kemudian gantian tuh kalau misal sip yang kedua itu istirahat makan sholat nanti sip yang pertama yang pertama itu nanti uh, kiroah oh, kiro ah, gitu jadi dari lingkungannya insyaallah hmm. baik gitu saya memang dari awal pengen lingkungan yang baik gitu sih mbak Nita yeah. wow keren sekali ya jadi kita ini yang
0: Uh, yang melekat apa sih, namanya, yang, yang bagian favorit saya itu ketika mbak Dina bilang bahwa uh, mau dimanapun mau kerja dimanapun yang penting Allah tempatkan di lingkungan yang terbaik gitu, ya gak mbak? iya luar uh -uh. oh, biasa sekali terus sebenarnya pas mbak Dina cerita ini tentang bagaimana perkembangan ketika melihat orang yang sebelumnya dalam keadaan sakit terus keadaannya membaik kita gitu. sebenarnya relate sama ketika saya ngajar matematika yang sebelumnya sepertinya nggak bisa perkalian sekarang mm -hmm. udah bisa gitu mm -hmm. dan itu kan emang pure pertolongan Allah ya iya betul mm -hmm. itu relate banget tadi pas mbak Dina cerita itu terus
1: apa lagi ya itu saya mau cerita uh -huh. yang masih masalah SMP huh? enggak oh, uh, uh. apa ya sedikit ya uh, uh. jadi kan teman-teman yang waktu kelas 8 itu kan banyak yang nggak suka nih sama oh, saya iya part itu ketinggalan teman nah, terus waktu kelas 9 nya uh. <laughs> yeah. itu teman-teman yang nggak suka ke saya itu malah mendekat ke saya mbak Nita
0: termasuk Nita hari ini tiba-tiba <laughs> mendekat sama mbak Dina <laughs> tapi keadaannya udah beda <laughs> ya Nita udah Insya Allah nita ada enggak nita yang dulu, nita yang udah memperbaiki diri meskipun belum baik <gifat>, Tapi udah bisa lebih sefrekuensi rasa memadinya daripada nita yang dulu yang benar-benar bahagia saat melanggar Merasa bangga ketika berhadapan sama sesuatu yang bisa dilanggar gitu ya Allah maafkan, Mbak Dina aku minta maaf banget ya, dulu tuh kayaknya aku menyusahkan gitu saya memperibat hidup ya, Mbak Dina, gitu. dan terima kasih karena memberi saya kesempatan untuk menerima saya sebagai temannya Mbak Dina <laughs> aduh, <Banita>. aduh. <laughs> sih. Ada, ada, ada lagi yang mau disampaikan?
1: iya jadi saya malah senang Mbak seperti itu, jadi ketika teman-teman saya yang dulu membenci saya, saya malah membuka pintu lebar-lebar untuk memeluk mereka. <laughs> ya, ya gimana ya? Karena pas waktu itu kelas 9 itu kan, jadi teman-teman yang dalam tanda kutip itu, kalau kelas 9 kan ya waktunya taubat ya Mbak Nita hmm. kan udah masa-masanya ujian gitu, terus nakalnya juga sudah, sudah dikurangi itu. Nah kebetulan ada beberapa yang mau diskors karena kesalahan mereka gitu. Terus eh, ada terus berapa yang dulu itu pen-pen membenci saya. Akhirnya karena masalah itu mereka minta maaf ke saya. Mereka baik sama saya. Bahkan kita belajar bareng. Jadi dulu ketika kelas ketika SMP kan saya senang banget begadang uh -huh. sampai malam-malam gitu buat belajar gitu. Terus hmm, jadi mereka yang mendekat ke saya. Ya, tanya soal, belajar bareng iya belajar bareng, tanya soal gini-gini, gitu. jadi saya ya Allah, Alhamdulillah, padahal dulu itu dulu itu mereka semua jauh eh, sama saya menghujat saya mengolok-ngolok saya ya seperti itulah tapi Alhamdulillah dengan pertolongan Allah, Allah mendekatkan mereka ke saya, gitu. jadi itu sesuatu yang iya, ya, gitu ya. ya ha -ha. sesuatu yang, insya Allah sekali lah mbak Nita nggak bisa disampaikan dengan kata-kata iya betul. <laughs> gitu. Jadi teman-teman semua, ketika teman-teman itu dihadapkan dengan suatu masalah, ya jalani aja. Toh Allah itu tidak membanis eh, hambanya di luar kemampuan kita, dan setiap masalah itu pasti ada solusinya. Yakan, mbak hmm. Oke, okay. yang terakhir nih mbak Dina,
0: ada mungkin ada closing statement dari mbak Dina, pesan-pesan yang harus kita semua pegang dari sepanjang tadi ceritanya mbak
1: Dina. Silakan. Iya, sebenarnya pesan-pesannya sudah, uh, sudah, sudah terselip-selip, ya? mm, betul, terselip-selip di dalam uh, saya ngobrol ringan-ringan tadi. Tapi ya, yang perlu digarisbawahi itu, gini teman-teman, ketika teman-teman mendapatkan suatu masalah ujian, ya tadi jangan berburuk sangka pada Allah. tetaplah berbaik sangka karena setiap masalah, setiap cobaan, ujian yang Allah berikan kepada hamba-nya itu wujud kasih sayangnya mbak Nita, wujud kasih sayangnya Allah gitu. Dan dengan masalah itu kita bisa lebih dewasa lagi, bisa lebih tegar lagi. Uh, ya intinya dengan masalah itu bisa mendewasakan kita lah. Gitu. gitu. Dan apalagi ya mbak Nita ya. Uh, apa ya ya intinya semangat selalu hmm. jangan putus asa ketika teman-teman semuanya sedang benar-benar down benar-benar dalam keadaan di titik terendahnya tetap bangkit lagi tetap tetap berbaik sangka sama Allah tetap apa ya uh, berdamai sama diri sendiri sih mbak Nita kalau hmm. saya Mm. gitu, oke okay, gitu aja
0: <laughs> jazakilah jazakilah hoiren kasir uh, mbak Dina waktunya sudah mau habis 15 tik lagi, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast, semoga podcast ini bermanfaat dan bisa bertemu lagi dadah
1: selamat hey. bertemu di podcast selanjutnya ya, assalamualaikum Waalaikum.